0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde radio Aktuell mit Ilona Pfeffer. Fast jede und jeder kennt sie, die epochalen Meisterwerke in Buch und Filmform, Der Herr der Ringe, Der Hobbit und das Silmarillion. All diese Werke stammen aus der Feder des britischen Schriftstellers, Sprachgelehrten und früheren Oxford-Professors J.R.R. Tolkien. Doch nur wenige kennen genauere Details seines Lebens. Diesen gehen nun mein Kollege Alexander Boos und Buchautor Ludwig Garz auf den Grund. Garz hat zahlreiche Bücher zur Symbolik Tolkiens verfasst, der wiederum für seine weltbekannten Geschichten immer wieder Symboliken aus nordischen und germanischen Mythen entlehnt hat. Garz sagt im zweiten Teil des Gesprächs zur Biografie Tolkiens, er sei einer der wenigen modernen Schriftsteller, die überhaupt jemals eine gewisse Tiefe im Denken und Schreiben erreicht haben. Zudem geht es um dessen Beziehung zum zeitgenössischen christlich geprägten Schriftsteller C.S. Lewis. Der Britte Lewis schrieb mit Die Chroniken von Narnia einen weiteren Fantasy-Klassiker, der erst vor wenigen Jahren verfilmt wurde und 1956 fast zeitgleich mit dem Herrn der Ringe erschienen ist. Außerdem erfahren sie in diesem Interview, warum J.R.R. Tolkien zu Lebzeiten kein Rockstar war.
1: Herr Gartz, weil Sie eben die Zwerge und die Elben angesprochen hatten, sind ja auch zwei ja. Völker, sage ich jetzt mal, die sehr wichtige, die tragende Rollen spielen in, in den Hauptwerken von Tolkien. Da gab es eine interessante Szene im besagten Film 2019, äh, Tolkien, ne? Ja. Und zwar schleichen sich, weil sie, weil man nicht akkurat gekleidet war. Sie wissen ja, wie das in England früher und teilweise noch heute ist. Da muss man ja zu gewissen Anlässen. Mit den machen.
2: Schuluniformen und allem, ne? Ja, genau.
1: Da muss man die passende Kleidung tragen. Und zwar hatte Tolkien seine spätere Frau Edith zur Wagner Oper eingeladen. Die, der Ring der Nibelungen natürlich. Und die, sie, schleichen sich dann ah. sie schleichen sich dann irgendwie noch ins Konzerthaus, weil sie keine Karten mehr bekommen haben und können dann auch ja lauschen sozusagen und irgendwann sagt Elis zu zu Ronald ja der Ring der Ring den hat ein, den hat ein Zwerg geschmiedet und der so ja Alberich oh das weißt du ja natürlich habe ich auch etwas mit germanischer Mythologie beschäftigt ich wollte dich nur noch mal kurz anbringen können Sie auch noch kurz sowas zu sagen wenn Sie möchten
2: <lacht> ja ja da, da gibt es sicher an ähm, das hat ihn sicher beeinflusst und was ich dazu sagen würde ist ich meine die die gerade die die ganze Siegfried-Mythologie geht geht ja wahrscheinlich, okay. höchstwahrscheinlich auf äh, auf reale geschichtliche Ereignisse zurück. Und zwar, ähm, da gibt es eine YouTube-Dokumentation, Schlacht im Tolkedurger Wald, glaube ich, heißt die mit okay. neuesten Forschungserkenntnissen, wo sie gezeigt haben, dass sie die das Schlachtfeld, wo die drei römischen Legionen vernichtet wurden. Von waren es zwei oder drei? Zwei, ich, ich meine drei. Ähm, die Legion Varus vernichtet wurden von den Germanen. Und die meinten, dass die, und woher die das haben, weiß ich nicht, dass die festgestellt haben, dass die Sippe, aus der der Arminius kam, dass die ganz viele Namen mit Segi hatten. Segi, Gold und Segi und dass er wahrscheinlich Segifred hieß und dieses Segifred äh, später in Siegfried umgewandelt ist. Das heißt, dass der Arminius, der römische Arminius mit eigentlichem Namen Siegfried hieß und auf ihn diese, äh, diese Sagenmythologie zurückgeht, ähm, weil er, also da, weil er diese römische, äh, diese römischen Legionen durch diese Sumpfgebiete geführt hat, dass sie sich wie so eine lange Schlange, wie so ein Lindwurm, den Siegfried ja besiegt, ja. Da durchgeführt hat. Und die Figur Siegfried ist ja sehr, sehr ähnlich der Figur des Isildur. Mhm. Ja. Ähm, weil bei Arminius ähm, vieles darauf hinspricht, dass er nach dem Sieg versucht hat, sich zum König der Germanen zu machen, sprich dass er auf einer Ebene äh, sein Volk gerettet hat und befreit hat und auf einer anderen Ebene aber diese römischen Machtstrukturen dieses römische Machtdenken und Hierarchiedenken, was ja der ein, der eine Ring auch ist ähm, mhm. daran festgehalten hat und das im, im in 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 der Kultur unserer Ahnen installieren wollte und sich damit aber im Endeffekt selbst vernichtet hat. Also da gibt es starke Parallelen und ich denke, dass der, dass Tolkien da sich, dass, dass, dass er das alles sehr tief aufgenommen hat, diese ganze, auch diese ganzen Wagner-Opern, mhm. dieses ganze Thema rund um Siegfried.
1: Interessante historische Parallele, Herr Gartz. Vielen Dank dafür. Da muss ich jetzt noch ein bisschen mein ähm, semi-professionelles Wissen mal einfließen lassen. Ich hatte mal, äh, ich habe mal ein Interview geführt mit einem Buchautorin, Thomas Gebhardt. Er hat das Buch Der Fluch von ähm, Verdon geschrieben. Darin geht es auch um Arminius oder auch, He der, war auch der wurde auch Hermann genannt, wenn ne? ich das richtig jetzt zusammenkriege.
2: Ja, Hermann ist dann die die Germanisierung von den, Arminius, aber der ursprüngliche Name war wahrscheinlich nicht, nicht Arminius oder Hermann.
1: Genau, den Sie jetzt ja. sagen, mit, mit Siegfried aus dem Nibelungensager gleichgesetzt haben, könnte, könnte durchaus sein. Und der hatte ja einen äh, französischen Gegenpart und das war Versingtorix und das war die Vorlage wiederum für Asterix. Ne? Also wir sehen ja wirklich Kulturgeschichte in the making. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, ja, der X, ja, der hat sämtliche Namen inspiriert, weil die alle Namen auf X enden lassen wollten, weil der werking ja. ghetto Rix mit X geendet hat. Genau.
1: Aber das ist auch dann <lacht> abgedeckt, aber ähm, ich will noch mal ja. zurückkommen zu einer früheren Frage, die Sie mir gestellt hatten eingangs, und zwar, ob ich wisse... Oder ob ich wüsste, dass der Name Tolkien vom deutschen Wort Tolkühn abgeleitet wird. Das wird übrigens in einer sehr schönen Szene im gleichnamigen Film auch so dargestellt. Tolkien selbst ah, okay. ging auch davon aus, dass sein Nachname vom deutschen Wort Tolkien Tolkühn, also waghalsig, abgeleitet worden ist. Das mhm. wollten Sie ja vorhin schon kommentieren.
2: Ja, man sieht. Ähm, also wenn man wenn man diese symbolische Zuordnung, gerade die Geschichte der Numenore und nach Numenore, um die es ja sehr viel geht, sieht, dann weiß man, dass er hier in, in, in symbolischer Form die Geschichte der Völker geschrieben hat, die die Atlantis-Katastrophe überlebt haben und in der in der äh, und, und aus, der, aus der nachatlantischen Kultur heraus äh, entstanden sind. Und das sind die das sind bei ihm Offensichtlich da vor allem die, die, die keltischen und germanischen Völker, aber natürlich mhm. war es dann auch die, die ins Mittelmeer gegangen sind, die Phönizier und so weiter. Das sind die, das sind die, im symbolischen, also die Post-Atlanta, also in symbolischer Form bei Tolkien wären es die, äh, die Postnumenora, woran man sieht, dass er im Endeffekt eine Mythologie, der gesamten westlichen Welt und der gesamten westlichen Kultur äh, geschrieben hat, die auf die Germanen und Kelten zurückgeht. Und da gehört natürlich das Deutsche mit dazu. Ich hatte immer immer den Eindruck, okay, er hat die, zwar diesen ersten Weltkrieg miterlebt zwischen auch England und Deutschland, aber er hat die deutsche Kultur immer auch als einen Teil von sich selbst gesehen. Und er hat immer in allem, was er geschrieben hat über die gesamte westliche Kultur geschrieben, die ja praktisch entstand mit dem Untergang von Westrom, als dann die Germanen praktisch ganz, die ganze westliche Hälfte Europas äh, in Besitz genommen haben und da dann Völker, quasi postgermanische Völker daraus gemacht haben und das ist in der Symbolik ja wiedergegeben, dass Aragorn äh, der Erbe Isildurs ist, das heißt die alten Germanen, waren Isildur und die westliche Welt heute, also Westeuropa und Nordamerika vor allem, die ja im Wesentlichen Nachfahren der alten Germanen sind. Die ja, also die Germanen sind ja nach Italien gegangen, nach Spanien, nach Frankreich, nach Britannien. Und es ist ja zentral auch die Geschichte Aragons, weil Aragons zum Schluss wieder König wird. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt, dass der Westen jetzt wieder über die Welt herrscht, sondern es bedeutet, das ist eine spirituelle Geschichte. Es das bedeutet, dass die, unsere eigentliche Kultur, unsere eigentlich ethische Kultur und Tradition nicht verloren gehen wird, sondern in Zukunft wieder erblühen wird und dass wir an unsere alten, äh, hoch, hochentwickelten kulturellen Wurzeln anschließen an, äh, können und das Ganze Neuen Leben erwecken können. Das ist das, was er letztlich symbolisch voraussagt für die westliche Welt und das beinhaltet dann ja auch Deutschland.
1: Das hat der Film Tolkien von 2019 auch sehr schön in mehreren Szenen dargestellt. Immer wieder dieser Deutschland- oder dieser Deutschlandbezug oder der Bezug auf die deutsche Sprache generell. Also, das genau, also er war auch kein Kriegsbefürworter. Er ist auch sehr widerwillig äh, in die britische Armee eingezogen worden, während viele seiner Oxford-Studienkollegen halt jubeln, wie das eben vor dem Ersten Weltkrieg war, wo man noch nicht wusste, welcher Schrecken da auf die Menschheit zurollt. Da sind ja die
2: Völker teilweise... Da hat er das schon gewusst. War. Und das hat er ja auch verarbeitet Ach. im Herrn der Ringe, diese Szene. So, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber das, das ist genau... Das, das hat er genau das... Hat er perfekt wiedergegeben im, im Herrn der Ringe, weil... Der Kriegsausbruch des Ersten Weltkriegs, das war, das ist im, im Herrn der Ringe, in Moria, das Erscheinen des Balrogs, der dann, äh, wo Gandalf schon sagt, geht alle, das kann nur ich machen und er wird aber mit in die Tiefe gezogen. Mhm. Der Balrog ist ein Symbol, also der, der ein, wie nennt er das, ein Dämon aus der alten Welt, glaube so ist es formuliert. Mhm. Ähm, das ist ein Symbol für Schuldprojektion, Wut und Hass. Die Peitsche ist diese Hitze, die in, in der Wut, äh, und im Hass enthalten ist, die, die, die Peitsche des, des Ballrocks. Und was er, was er in dem Moment, ähm, dargestellt hat, als der Ballrock Gandalf in die Tiefe zieht, ist dieser Kriegsausbruch des Ersten Weltkriegs, als die Menschen komplett in diese Kriegshysterie reingegangen sind und halbe jubelt haben, dass sie jetzt die bösen Feinde platt machen können, so ungefähr. Und das war, das war im spirituellen Sinne eine, eine große Katastrophe. Und wenn Tolkien schon sagt, dass er da gar nicht hin wollte und dass er da ganz dagegen war, dann zeigt er schon, dass er dieses Verständnis hatte, dass das im Grunde genommen eine riesige Katastrophe war für uns, dass dieser Krieg überhaupt ausgebrochen ist. Mhm. Also dieses Bewusstsein hatte er offensichtlich. Das, äh ich werde mir den Film angucken. Das, pa das passt sehr zu ihm, dass er da, dass ja. er da gar nicht begeistert war.
1: Also interessant nochmal die, die symbolische Bedeutung des Ballrock nochmal hier erklärt zu bekommen. Vielen Dank, Herr Garz, das war mir auch nicht mehr so klar. Ja, also ist auch schön, wie Sie Ihren Kanal nutzen, Sie schnappen mir immer die Fragen weg, das meine ich jetzt aber ganz freundschaftlich. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es strukturell weitermache. Ich sag mal, den Ersten Weltkrieg stellen wir nochmal zurück. Ich will nochmal auf, den, den, auf das Wort Tolkien oder Tolkien selber kommen und habe da mal, um ja. auch journalistisch sauber zu arbeiten, meine Gegendarstellung gefunden in der Wissenschaft. Und zwar der polnische ja. der polnische Tolkien-Experte Richard Derczynski kam allerdings vor drei Jahren zu dem Schluss, dass der Name Tolkien möglicherweise und höchstwahrscheinlich aus dem Niederpreußischen komme und Nachfahre von Tolk bedeute. Eine andere vermutete Herkunft ist laut ihm der ostpreußische Ortsname Tolkünen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kurz einordnen
2: wollen? Was, was meinte er denn, was Tolk heißen soll? Boah,
1: soweit bin ich leider nicht reingegangen in die, in die Recherche. Tolk,
2: also. T-O-L-K, genau. Ja. Oh, und dann hat er immer noch nicht die letzte selber erklärt, wenn er das so erklärt. <lacht> okay. Also, das Tolkühn klingt sehr, für mich schon selber überzeugend. Ja. Ähm, und zu so der anderen Theorie kann ich nichts sagen, weil ich
1: Die kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber ich wollte nur einwerfen, hochinteressant. Also auch Tolkühne, das klingt ja auch schon wieder wie so ein Ort aus dem, aus dem Auenland. Ne? Also, diese, also der Name Tolkien selber hat schon so einen Herr der ringehaften Klang, ne?
2: Ja, der hat genau den richtigen Namen. <lacht> Sollte, <klar>. ja, ja. <lacht> Gut, ähm,
1: dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal mit dem. Obwohl ich jetzt eigentlich noch eine andere Frage hätte, machen wir jetzt mal, weil Sie sozusagen äh, es. Äh, äh, wie sagt man, ähm, avisiert, sagt man so? Sagt man das ja, ne? Avisiert haben? Herr Garz, ähm, weil Sie es schon angedeutet haben.
2: Angesprochen haben. Ja. Angesprochen ja. haben.
1: Machen wir doch mal den Ersten Weltkrieg weiter. Also, wie Sie richtig sagten, Tolkien wurde im Ersten Weltkrieg für die britische Armee eingezogen. Da war er noch ein junger Student, der sprachen in Oxford. Er zog, wie erwähnte, widerwillig in den Krieg, war nicht begeistert, während viele seiner Kollegen und Kommilitonen mit Hurra schreien, in diesen Krieg zogen. Im besagten Film wird auch diese Zeit sehr realistisch und dramatisch bedrückend dargestellt. Tolkien war äh, an der Somme in Frankreich äh, eingesetzt, in den berühmt-berüchtigten Schützengräben in diesem schrecklichen Stellungskrieg und Gaskrieg gegen das Deutsche ja, Reich. Ja. Gegen das Deutsche Reich. Äh, genau, also einen deutschen Hass scheint er wirklich nicht gehabt zu haben. Er eine wohlwollende Zuneigung es wird an keiner Stelle irgendwie äh, ähm, Es werden interessanterweise in dem Film die Deutschen auch kaum gezeigt. Also meist sieht man die ja dann so als barbarische, monströse, äh, blutrünstige
2: äh, äh, Ja, in an den anti Kriegsfilmen, ja, genau. die sie so gemacht haben. Aber das hätte jetzt so Tolkien ja Nein, überhaupt nicht genau, gepasst, das irgendwas da, in der Richtung so machen. Da, da, da er er, hat, er ja. hat die Deutschen als einen Teil seiner eigenen Kultur gesehen, als einen Teil von seinem eigenen Ich. Wie sollte er da gegen die was haben?
1: Ich hatte den Film Tolkien übrigens in deutscher Synchronisation gesehen, aber ähm, ich vermute, es wird auch direkt deutsch gesprochen. Also es gibt ja diesen Dialog zwischen Professor White, entdeckt quasi äh, Tolkien, und sagt, ja, ihr Name ist Tolkien, ne? Ja, Sir. Tolkien. Das ist Deutsch. Tolkien. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen den Namen erklären muss. Wagheilig, Sir. Exakt. Also das war jetzt so eine so eine Szene aus dem Film. Also ich, ich vermute auch, also meine Intuition sagt mir, Herr Garz wird wahrscheinlich wirklich auf Tollkühn zurückgehen und das passt auch zu ihm, das sagt auch der Professor zu ihm, weil er will unbedingt in diesen äh, äh, Sprachkurs von dem Professor und er sagt, sie sind, sie sind wahrhaft tollkühn. Also, dass sie sich hier anmaßen, hier mich so zu beträngen? Und am Ende kommt er natürlich auch in um den Kurs. Ja, hat
2: ihm das die Tür geöffnet. Super. Genau, Super. genau, genau. Super.
1: Aber nochmal zum ersten Weltkriegsdrama, Herr Garz. Denken Sie, dass seine Zeit im Militär und im Krieg vielleicht auch Inspiration, bzw. auch eine Art Traumatisierung, Erschütterung war? Vorlage für die Figuren Melkor, Sauron, natürlich auch für die Orgkriege, für die Ringkriege und für die großen Schlachten die man auch opulent in den Herr-der-Ringe-Verfilmungen von Peter Jackson sehen kann?
2: Also okay. glaube ich nicht. Also, ja, sie nicht? Glaub ich glaube okay. nicht, dass die Kriege da das bewirkt haben. Was die Kriege ihm gezeigt haben, ist halt diese massive massive Negativität und Hass zu den Menschen in der Lage sind, dass sie bis an den Punkt gehen, sich gegenseitig umzubringen. Und ich glaube, dass ihn das wahrscheinlich einfach nur sehr, sehr bedrückt hat. Das bist du. Kommen wir mal zu einem
1: schöneren Thema. Seine spätere Frau Edith Pratt, die er sehr jung kennenlernt. Im Film wird das auch im Film ist diese Liebesgeschichte auch sehr intelligent eingewoben, ohne ohne in Kitsch abzugleiten. Sie wissen ja, wie, wie schmal der gerade ja, manchmal
2: ist. Er hat ja auch seinen besten Freund abgeworben, ne? oder? Ist das da dargestellt?
1: Das ist genau die Frage. Also wenn Sie da mehr wissen, können Sie ruhig was sagen? Ich weiß es jetzt nicht, ist, ehrlich gesagt. Was,
2: also mein, mein, mein Sohn hatte die, die ähm, hatte sich mal näher mit Tolkien beschäftigt, weil er äh, aufgrund meiner Beschäftigung mit dem Thema hat er das äh, für einen äh, mhm. Vortrag sich zum Thema genommen, hat sich dann eingehender auch mit der, mit der Biografie Tolkien beschäftigt. Das meiste was ich, ich über die Biografie weiß, weiß ich, weil mein Sohn die gelesen hat und mir erzählt hat. Und äh, der hat halt erzählt, dass dass sie schon da einen guten Freund von ihm heiraten wollte und er dann zu ihr ja. hin ist und, und sie überzeugt hat, dass, ja. dass sie beiden doch zusammengehören. Doch,
1: jetzt genau, im Film, im Film äh, schreibt sie ihm einen Brief, das ist kurz vor seinem Einzug äh, nach Frankreich in den Krieg. Schreibt ihm, ja, äh, lieber One-One äh, äh, oder Ronald hat sie ihm immer genannt, ich, ich bin jetzt verlobt und dann äh, kommen aber beide wieder zusammen. Also, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, sollte man sich anschaut auf jeden Fall, seine spätere Frau Edith Brad ähm, ist eine sehr kluge Dame gewesen, war Tolkien auch eine sehr große Inspiration und freundliche Kritikerin, sage ich mal. Es ist ja immer gut, wenn man eine Frau an der Seite hat, die auch mal die nicht alles nur abnickt, was man da selber kreiert. Die hat ihn auch wirklich inspiriert. In einer Szene im Film heißt es so, entweder du, du lässt jetzt das schreiben oder du überlegst dir mal, warum du überhaupt schreibst. Ne? Hat ihn da so ein bisschen auf Spur gebracht, weil er immer tausend Ideen hatte, ne? Es ist ja so mit großen Künstlern oft, dass sie denn von Leuten Ideen gar nicht anfangen,
2: Hätte <lacht> ja, man ja auch. Ja, hat er die, die, die also diese sprudelnde Fantasie hat funktioniert, aber das Zielgerichtete, äh, sich ja. zu überlegen, welchen Bogen willst du eigentlich spannen, wo fängst du an, wo willst du hin und wo, wie hörst du auf, da hat sie ihn dann quasi hin, hingedeutet darauf hin, dass er da eine Struktur reinbringen muss, damit das Ganze eine, eine Ordnung hat. Das war sicher gut, dass sie das gemacht hat.
1: Exakt. Und mit ihr kreierte er auch immer wieder neue Wörter oder erzählte ihr Episoden seiner Geschichten. Es gibt ein Wort in dem Film, wo sie gemeinsam essen gehen und er sagt, das musikalischste Wort heißt Terretor, glaube ich, sagt er. Ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie kennen, den Begriff, ob der nochmal in den Romanen auftaucht.
2: Was, was für ein Wort ist das? Äh, das ich was glaube,
1: Wort? aus der Erinnerung, Territor.
0: Hier ist Mega Radio aktuell.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss an dieser Stelle mal eingreifen und mich selber korrigieren. Sie wissen ja, wie das ist. Irren ist menschlich. Ich habe den ausgedachten Begriff im Tolkien-Film von 2019 Fälschlicherweise Territor genannt. Das ist aber falsch, sondern der Begriff heißt Tenentor. Also laut Film ist das nach Tolkien der, der musikalischste Begriff Tenentor. Das heißt, wenn wir jetzt gleich mit dem Interview fortfahren, stellen Sie sich vor, wir sagen nicht Territor, sondern wir sagen Tenentor. Tenentor. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir kehren zurück zum Interview.
2: Soll das musikalisch. Nein, nein, wie das Adjektiv, mit dem er das Wort belegt hat. Was, was, das, war das? das
1: musikalischste Wort, was ah, das musikalischste. Ja.
2: Terror.
1: Terror, glaube ich. Ich habe es jetzt leider nicht mal kurz... Ich wollte es echt kurz vor dem Interview ja, noch mal hören, aber...
2: Klingt wie eine Abkürzung von Territorium,
1: ne? Hm. Im, Film, Im Film hat er daraus eine Geschichte entsponnen. Es ist das Wasser von Territor. Das liegt an einem versteckten Ort, umgibt äh, ringförmig einen alten Baum, beziehungsweise zwei alte Bäume, die sich, der eine ist weiß, der andere ist schwarz, die sich umeinander gewunden haben, wie als ob es nur noch ein Baum wäre und wer aus diesem Wasser trinkt, der erlangt die Gabe des Sehens. Das ist die Szene des Films, das ist auch sehr spannend, finde ich.
2: Ja gut, die beiden Bäume, das ist ja ein wiederkehrendes Thema bei ihm. Ja. Das ist letztlich Polarität von männlich und weiblich, von äh, Sonne und Mond, die die er ja erschaffen lässt, als die Bäume sterben. Ähm, und ähm, wer es schafft, im eigenen Bewusstsein die männlichen und weiblichen Anteile in ein perfektes Gleichgewicht zu bringen, der erlangt auch die die, die Einheit im Geist. Das passt insofern von der Symbolik her, ja. Mhm.
1: Aber Territorium ist auch ein schönes äh, schöner Bezug. Ähm, Herr Gartz, Sie sprachen in unserem letzten gemeinsamen Interview von einem Märchen, das Tolkien verfasst hatte. Äh, das will ich nämlich auch noch mal lesen. Ähm, können Sie noch mal den Bauer, Child of Fame ist mein Lieblingsmärchen. Ja genau, bitte noch mal,
2: Geniales das hatten wir
1: ein bisschen zu kurz abgehandelt letzte Mal. Bitte noch mal bisschen erklären, <lacht> bewerben.
2: Ach so. <lacht> ähm, das, ja, das ist ein Bauer, bei dem... Ich habe mich gar nicht so tief mit der mit der Symbolik beschäftigt. Muss müsste ich noch mal reingehen. Der wird heimgesucht praktisch von einem, äh, von einem Riesen, der die Felder verwüstet und ist übrigens gelesen von Hans Petsch, absolut genial, genial vorgelesen. Und der muss dann raus, um diesen Riesen zu stoppen, damit er alles, nicht alles kaputt macht und er hat eine uralte Schrotflinte, die er dann abballert und ein paar von den Nägeln in der Schrotflinte, die er da irgendwie reingestopft hat. Und der brummt so vor sich hin, lästige Fliegen oder lästige Mücken hier in der Gegend und, und äh, dreht dann um, um nach Hause zu gehen. Und er wird dadurch berühmt, dass er diesen Riesen alleine in die Flucht geschlagen hat. Und ähm, ähm, dann gibt es nachher noch einen Drachen. Genau, dann wird das Ganze auch aufgesucht von einem Drachen. Und weil er sich so Ruhm erworben hat, als jemand, der sogar Riesen vertreiben hat, wird er dann ausgeschickt, ausgewählt und ausgeschickt, er solle auch den Drachen äh, vertreiben. Und äh, das fand er dann nicht so toll. Er fand es sehr toll, berühmt zu werden, aber er fand es nicht so toll, dass er dann sogar einen Drachen gegenübertreten muss. Und ähm, so mit so einer Mischung aus ähm, trockenem Humor und, und Unerschrockenheit schafft es dann tatsächlich auch, diesen Drachen zu besiegen und und im Endeffekt sogar siegreich zu bleiben. Und dann fordert der König ihn auf, die ganzen Schätze rauszurücken, die er vom, vom Drachen bekommen hat. Und er behauptet sich dann aber und kann alles behalten und der König muss wieder abziehen und damit endet das ganze Märchen. Also es ist ein ganz knapper Abriss, aber es ist wunderbar erzählt, äh, von Tolkien erzählt und von Hans Petsch wunderbar vorgelesen. Okay, danke. Das ist Die symbolische mhm. Bedeutung, ja, Drache ist Angst. Es ist letztlich äh, ein hohelied Lied auf, auf, auf Mut, auf Mut und Selbstvertrauen, dem, dem eigenen Weg zu folgen.
1: Mhm, sehr schön, danke nochmal für diese Erklärung. Also ist der, ist das äh, auf Deutsch der Titel Bauer Guilds von Hem?
2: Bauer Giles von Hamm. Bauer genau. Giles,
1: sorry, sorry, ja. Bauer.
2: Genau, und der, und der Hans Giles. Petsch wollte Giles nicht vorlesen, hat dann immer Bauer Egidius gesagt. Ach, echt? Ach so. Und ja, das fand Ach, okay. ich immer so lustig, weil mein Vater heißt Egidius mit Vornamen. Oh, also wie Egidius Braun. Und ich habe dem das sogar... Braun, ne? Wie Igidius Braun, der Ich hab dem das äh, sogar geschickt. Okay,
1: nee, erzählen Sie erstmal weiter, dann sag ich.
2: Nee, ich hatte ihm dann sogar geschickt, weil halt Bauer Egidius der Held in der Geschichte ist. Das fand ich so toll. Mhm. Weil mein Vater ist auch äh, also Bauer und Landwirt Ach. gewesen und mhm. äh, hat sein so eigenes Märchen von Tolkien. Das fand ich richtig klasse.
1: Mhm. Mein, mein Opa väterlicherseits war auch mal einige Jahre in der Landwirtschaft und ähm, äh, Egidius, wie Egidius Braun, der frühere DFB-Präsident.
2: Genau, Egidius. Den noch kennen. Genau. relativ seltener Name. Ja, um, ja,
0: ist
2: ja.
1: So. ja. Interessante ähm, Synchronizitäten würde ich mal an der Stelle sagen, Herr Garts. Jetzt ähm, gucken wir mal mal, was was machen meine Fragen? <lacht> ähm, genau, kommen wir mal zum zur Veröffentlichung der Werke. Genau, da hatte ich jetzt was übersprungen. Genau, ähm, Herr Garts. Tolkien wollte ja zunächst ähm, der Hobbit, das Silmarillion und der Herr der Ringe gesammelt in einem Band herausbringen. Doch zur damaligen Zeit, der Hobbit erschien schließlich 1937, wollte kein Verlag seine Werke veröffentlichen. Vor allem aus drei Gründen. Erstens, niemand im Verlagswesen zur damaligen Zeit verstand zurecht, was Tolkien damit erreichen und sagen wollte. Also was das Ganze eigentlich sollte, das Genre Fantasy oder Fantasy-Epos waren nämlich vielleicht bis auf wenige Ausnahmen wie Jules Verne oder H.P. Lovecraft noch nicht wirklich geboren. Das gab es eigentlich nicht. Zweitens, es gab damals in den 20er, 30er Jahren äh, krisenbedingt einen akuten Papiermangel. Also, ja, die Geschichte wiederholt sich, kann man da nur sagen. Ja. Und drittens, es, okay. es erschien den Verlegern viel zu lang über 600.000 Wörter gesamt. Das wollte keiner veröffentlichen. Dann hat das aber Tolkien irgendwie doch arrangieren können, dass zumindest erstmal der Hobbit dann, ähm, ja, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, muss man ja sagen, erscheinen konnte. Wollen Sie dazu was sagen, Herr Gotz?
2: Ich meine, das ist ja es ja, gehört ja alles zu der Legende. Er hat etwas so gewaltiges Neues geschaffen, dass da äh, offensichtlich auch ein großer Gewöhnungsbedarf war, sich daran zu gewöhnen, ähm, sich mit einem so so gearteten Werk zu beschäftigen. Er ist ja absolut einmalig äh, gewesen und in meinen Augen ist er immer noch einmalig. Und ja, er, er war halt anders als alles, was sie kannten und ich weiß nicht wer wer dann nachher das Ding veröffentlicht hat, aber das ist ja dann relativ schnell zu einem zu einem Welterfolg geworden und äh, das Einzige, was ich weiß, er hat dann er hat dann die ganzen Vorschläge, was er doch anders schreiben soll, immer abgelehnt so, und hat dann immer gesagt, dass it must stand or fall as it is, also er wollte nie Änderungen machen natürlich auf der tieferen Ebene der Symbolbedeutung sehr wichtig ist, weil er keine Änderung an der eigentlichen, tieferen Geschichte äh, machen wollte oder konnte, um die es eigentlich ging. Und dann ist es ja zum Glück doch gedruckt worden.
1: Herr Gatz, nächste Frage. Tolkiens Sohn Christopher Tolkien, der erst 2020 äh, verschoben ist, hatte bereits zu Lebzeiten versucht, seines Vaters Schriftstücke zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Veröffentlichte ab 1977 unter anderem das Silmarillion in der Version, die wir gerade besprochen haben, leider, wie sie sagen. Und auch noch von 1983 bis 1996 die History of Middle Earth ähm, Bände. Weiß nicht, ob sie dazu noch was sagen wollen. Also vielleicht A, so zu, zu diesen Veröffentlichungen durch seinen Sohn und B History of Middle Earth, also Geschichte Mittelerdes.
2: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, worum, worum es da speziell geht. Ich weiß nicht mal, ob ich die gelesen habe. Ja, alles sagen. klar,
1: gut. Ähm, <lacht> aber vielleicht noch mal, sein Sohn spielt ja schon eine zentrale Rolle. Also was hatten Sie eigentlich schon beantwortet, oder? Wollen Sie da noch mal was zu sagen?
2: Ja, er, er musste halt das Ding rund machen, äh, das, was Tolkien selber nicht, äh, nicht zu Ende bringen konnte. Und es ist natürlich klar, dass Christopher Tolkien nicht diesen Kanal hatte, wie äh, Tolkien selbst und dass er nur mit dem von dem her, was er wusste und was Tolkien mhm. an anderen mhm. Stellen geschrieben hatte, nur versuchen konnte, das so abzuschließen, dass es dann ein, ein, ein harmonisches Ende nimmt, die Geschichte. Mhm. Ähm, wenn Tolkien es geschafft hätte, seiner eigenen v höheren Vision zu entsprechen und das zu Ende zu schreiben, das wäre ein ganz anderes Werk nochmal gewesen. Das glaube ich
1: Ihnen, das hätte ich auch gerne gelesen.
2: Ähm, das hätte ich ich unheimlich gerne. Es <lacht> gibt halt Sachen, die sind unvollendet. Ja. Äh, so wie bei manchen Musikern dann manche Sinfonien unvollendet geblieben.
1: Um das Ganze hier auch, sagen wir mal, zumindest so wirklich die wichtigsten Dinge äh, der Biografie Tolkien zu nennen nochmal, die Ehrungen und Preise und Auszeichnungen, die ihr Posthum also nach seinem Tod erhielt, darunter etliche britische Preise, unter anderem von Channel 4, von der Folio Society, auch einer einer Science-Fiction-Zeitschrift, die alle lobten ihn als herausragendsten und prägendsten Schriftsteller des Jahrhunderts sogar, also des 20. Jahrhunderts. Ich meine, das spricht ja schon Bände, wenn einem nach seinem Tod noch solche Weihungen zuteil werden.
2: Ja, das ist, ist einerseits klar, andererseits auch wieder typisch, dass die größten Geister <lacht> äh, die die Wertschätzung nicht mehr zu Lebzeiten erfahren sondern die Hauptwertschätzung dann, wenn sie, wenn sie tot sind. Mhm. Äh, das ist das tragische Schicksal vieler, Wobei er hat noch mehr Ehrung zu Lebzeiten abgekriegt als zum Beispiel ein einen Wolfgang Amadeus Mozart, ja, der ja total verarmt gestorben ist. Also insofern hat, ja, er, das hat er auch Glück gehabt und ich glaube, wenn er zu viel Rummel gewesen wäre <lacht> auf seine Person, das wäre ihm auch nicht recht nee, gewesen. Insofern nee. glaube ich, dass es schon so gelaufen ist, sein Leben ja. Uh, ungefähr, wie er sich das auch gewünscht hat.
1: Nee, er war kein Rockstar, der das irgendwie äh, dem, dem das gefallen hätte. Nee, nee, das hätte hat er gar
2: nicht toll gefunden, äh, nee, wenn sie da alle kommen und ständig Jubel um ihn rum machen und, und wahrscheinlich
1: Auch abgelenkt, noch weitere Werke zu verfassen, wahrscheinlich. Ähm, ja, ja. Ähm, ich möchte mal auf die Freundschaft, beziehungsweise soll ja dann später im Laufe des Lebens etwas abgekühlt sein, aber die Freundschaft zwischen C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien, die möchte ich noch ein bisschen beleuchten, weil ich habe interessanterweise schon weit ich habe äh, Tolkien erst relativ spät in meinem Leben kennengelernt. Tatsächlich erst noch nicht mal, als die Filme 2003 rauskamen, die ersten großen Verfilmungen. Sondern ja. die, die Filme selber habe ich ähm, auch erst 2007 oder 2008 ge geschaut, glaube ich, also fünf Jahre danach. Mhm. Und auch da erst so angefangen, mich überhaupt mit Tolkien so dezidiert zu beschäftigen. Und ich hatte aber ungefähr schon ich glaub, ein paar Jahrchen vorher äh, ein kleines Büchlein von C.S. Lewis gelesen und war deshalb ein bisschen vertraut mit seiner, ähm, ja, mit seiner Sichtweise. Ähm, C.S. Lewis gilt als einer der einflussreichsten christlichen Autoren der Neuzeit. Äh, ich habe wie gesagt ein kurzes Büchlein von ihm gelesen, das ich heute noch habe, ähm, auf Deutsch, deutsche Übersetzung, wo er seine Wandlung vom Atheisten zu einem echten gottgläubigen Christen beschreibt. Und das ist sehr spannend geschrieben und mir war gar nicht klar, dass äh, Tolkien und Lewis in, in enger Beziehung standen. Lewis und Tolkien begegneten einander zum ersten Mal am 11. Mai, also im Mai 1926. Lewis war damals noch äh, überzeugter Atheist. In seiner Autobiografie, überrascht von Freude, schreibt Lewis über Tolkien, die Freundschaft, mit dem die Freundschaft mit ihm markiert den Zusammenbruch zweier alter Vorurteile bei mir. Als ich auf die Welt kam, war ich implizit gewarnt worden, nie einem Papisten zu trauen, so nennt er jetzt Tolkien. Und als ich in die englische Fakultät kam, also explizit auch nie einem Philologen, also einem Sprachforscher trauen. Tolkien war beides und dennoch entwickelte sich eine sehr gute Freundschaft zwischen beiden. Ähm, Tolkien war damals gerade Professor für angelsächsische Sprache in Oxford geworden, während Lewis auch in Oxford, also dort ebenso Vorlesungen über das Thema Vorläufer der Romantik im 18. Jahrhundert hielt. Beide sollen, sollen sich am Ende so gegenseitig beeinflusst haben, dass Tolkien Der Herr der Ringe schrieb, während C.S. Lewis mit Die Chroniken von Narnia einen weiteren Meilenstein der Fantasy-Literatur ablieferte, der mittlerweile auch großartig verfilmt wurde. Ich weiß nicht, ja. ähm, wollen Sie dazu was sagen, zu dieser Freundschaft, Herr Gotz?
2: Ich hab, ich weiß von dieser Freundschaft gar nicht so viel, habe mich da auch nicht näher mit beschäftigt, deswegen kann ich da leider gar nicht so viel zu sagen von die mhm. äh, das Narnia Ding, das habe ich, da habe ich die Verfilmung gesehen, das Buch kenne ich leider auch nicht. Ja,
1: nee, ist, ist ja nicht.
2: Deswegen habe ich mich mhm. auch nicht näher mit der Symbolik jetzt beschäftigt, wenn die sich da gegenseitig inspiriert haben und äh, dann wäre es vielleicht mal wert, dass ich da mal mhm. mich intensiver mit beschäftige, kann ich dann nur sagen.
1: Mhm. Vielleicht noch ein kleiner, ähm, ein kleiner Funfact, kleiner Fun ist ein bisschen zu äh, profan für Tolkien, aber noch ein kleiner Fakt am Rande, erst 2012 wurde bekannt, also erst vor wenigen Jahren wurde bekannt, dass CS Lewis Tolkien tatsächlich 1961 für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen hat. Er hatte da wohl, sag ich mal, Beziehungen, die Jury lehnte aber ab, das war natürlich erst wenige Jahre, nachdem mh, Der Herr der Ringe Mitte der 50er erschienen war, also Der Herr der Ringe, das war ja nicht auf einen Schlag, ist, ist erschienen und war sofort ein Welterfolg, das entwickelte sich ja. Stattdessen das hat
2: sich entwickelt, ja. Genau. in England berühmt werden und dann übersetzt werden. und, und Genau, ja.
1: genau. danke schön, Herr Garz. Stattdessen wurde auch in jenem Jahr äh, der bekannte, vom Balkan stammende äh, Schriftsteller Ivo Andric ausgezeichnet. Also ganz kurz nur das nochmal. Äh, dann hatte ich noch in meiner Recherche gefunden, Herr, to Herr Tolki, genau, Herr, Herr Garz. <lacht> ich hoffe, das er wenn ich diese <lacht> Versprecher jetzt so äh, mache. <lacht> Herr Garz, ähm, dem Leben und Werk J.R. Tolkiens widmet sich in Deutschland habe ich herausgefunden eine Gesellschaft, die es seit 1997 gibt, also relativ jung, die Deutsche Tolkien Gesellschaft D.T.G. Kennen Sie die? Welche Rolle spielt diese
2: Deutsche Tolkien Gesellschaft? Welche Rolle spielt sie wo?
1: Naja, ja, also, also Sie kennen Sie wahrscheinlich auch nicht. Ne? Mir ging es ähnlich. Ich habe es auch noch nie davon gehört. Habe ich, hab, hab ich nur meine Recherche. Entdeckt.
2: Ja, ich bin, ich bin mal, ich bin mal oh. von einer Gruppe eingeladen worden und habe dann aber, das war aber keine so nette Erfahrung, weil die äh, sehr misstrauisch waren, ob ich irgendwelchen Unsinn über Tolkien verbreite. Und die mhm. haben da mehr so, zu mir gesprochen, als ich den versucht habe, das zu erklären. Die waren sind da null drauf angesprungen, waren dann mehr so gebürstet wie so ein Staatsanwalt, der der angeklagten verhört so von wegen, okay. ob ich irgendwas, was gegen die offizielle Symboldeutung äh, spricht, verbreiten würde und, und das wäre ja kriminell, wenn das jemand machen würde. Das war, so eine, das war eine nicht so nette Erfahrung.
1: Ja, wobei wir jetzt beide nicht wissen, ob das tatsächlich besagte Gesellschaft war, wenn wir jetzt auch äh, ähm, justisch äh, sauber und fair bleiben, aber ja, es ist schon interessant, was man da erlebt, aber das ist gut, das kennen wir ja auch aus dem Christentum zum Beispiel, ne, dass verschiedene Gruppen sagen, nur unsere Bibelinterpretation ist
2: die richtige und alle anderen. Ja, wenn da irgendwelche Leute sind, die das. die reine Lehre hüten, ne, dann, ja, klar.
1: Genau, genau. <lacht> genau. Gibt es ja auch eine andere Religionen, wie Islam, auch, ähm, na gut, ich glaube, Hinduismus nicht so stark, die sind ja doch eher liberal sozusagen, da kann ja jeder seins machen, finde ich, hatte ich auch immer eine große Faszination für die hinduistischen Lehren und Gottheiten, aber wir kommen vom Thema ab, Herr ja, ähm, vi okay. Vielleicht noch mal so zum, zum literarischen Impact von Tolkien, wie man heute neudeutsch so schön sagt. Tolkien prägt ja bis heute. Ne? Ich habe da im, im Online-Portal kinofenster.de gefunden, dass äh, dieses Portal sogar den Film für die Unterrichtsfächer Deutsch, Englisch, Geschichte und Kunst empfiehlt. Also, ähm, also die, die Tolkien-Verfilmung, natürlich auch seine Werke, die hätten nämlich auch einen äh, pädagogischen Wert, und dort schrieb ein Autor namens Philipp Bühler, äh, die Werke Tolkiens und auch der Film bieten einen interessanten Einblick in die Welt der gotischen und keltischen Sprachen, in die nordischen Mythologien und philologischen Sprachforschungen, aus denen Tolkien ja, schöpfte sozusagen. Das würden Sie wahrscheinlich unterschreiben, Herr Garz.
2: Ja, er hat sich ja sehr mit dem, mit dem alten Germanischen und Nordischen äh, auseinandergesetzt und hat sehr viel von der Symbolik aufgenommen, ja, auf jeden Fall. Äh,
1: mir kam auch persönlich, weil ich auch ein großer Fan, ihrer Arbeit mit Lagards, äh, die, Symbolik, die, die Symbolik, die Symbolsprache zu kurz. Ähm, vielleicht noch mal abschließend, wer das jetzt vielleicht als Hörer, Hörerin noch nicht so richtig verstanden hat, ähm, wa warum redet Tolkien in Symbolsprache mit uns? Was ist vielleicht noch mal Symbolsprache, das wir da auch alle mitnehmen?
2: Also, die Symbolsprache, derer er sich, äh, bemächtigt, das ist eine, Spirit, eine spirituelle Symbolsprache, die auf die Ebene des, sozusagen, auf die, auf die Ebene des, des, ewigen Geistes in uns abzielt. Also, auf die, auf die Kausalebene, auf die Kausalebene, auf der unser Bewusstsein funktioniert. Das geht, hat also eine tiefe, gerade die Symbolik bei Tolkien, die sonst kein moderner Schriftsteller erreicht hat, den ich kenne. Und die sich sonst nur in sehr alten Schriften wiederfindet, deren Autoren ja auch gar nicht bekannt sind, wie, wie bei den deutschen Märchen, von denen ja auch keiner weiß, wer die geschrieben hat, weil die hm. jahrhundertelang nur mündlich weitergegeben wurden. Oder auch die Urfassungen der der Sagen, die da ähnlichen Symbolsprache geschrieben sind. Und... Ähm, ja, das ist, das ist eine so hohe Kunst, dass man, äh, dass man es gar nicht hoch genug schätzen kann, finde ich, was Tolkien da geschaffen hat. Das ist ein absolutes, äh, unfassbares mhm. Meisterwerk, was er mit seinen, mit seinen Werken geschaffen hat. Ja. Äh,
1: abschließende Frage, Herr Gartz: Nennen Sie mal unserem, nennen Sie mal unserem Publikum. Zwei bis drei Werke aus ihrer neuheit also die sie selber verfasst haben zur Symbolsprache, zur Bedeutung Tolkiens. Wir hatten zwar schon im letzten Interview, aber ähm, ich glaube, da haben wir, glaube, fast alle, die sie veröffentlicht haben. Es war so ein bisschen erschlagen, war man da. Ähm, nennen Sie mal so. Das etwas. war dann zu viel, ja, wenn ich jetzt genau. nur
2: auf Tolkien eingehe. Ja, bitte. Äh, der Band 3 der Reihe, das ist die Erklärung der Symbolik selbst. Also wer sich näher mit der Symbolik beschaffen, be befassen, möchte, also da wird erklärt, was sind Elben, was sind Menschen, was sind Zwerge, was sind Hobbits, was sind Zauberer, etc. Und dann auch jeweils die einzelnen Figuren, was ist der Unterschied zwischen Bilbo und Frodo ähm, und, und so weiter, das wird da alles erklärt. Und dann auf dieser Grundlage ist dann die Ringvernichtung geschrieben, das ist Band 4 da geht es im, im zentral um eine Interpretation des Herrn der Ringe, plus die Vorgeschichte. Also da ist dann, also Herr der Ringe ist Kapitel 3, 4, 5. Dann Kapitel 2 ist, ist dann im Wesentlichen der Hobbit. Und Kapitel 1 ist das aus der Zeit von vor der Hobbit, was wichtig ist für das Verständnis der Ereignisse im Herrn der Ringe, zum Beispiel der Ringfund, der kommt, kommt ja auch vor der Zeit noch oder das Wiederauftreten Saurons ist vor der Zeit, das ist dann in Kapitel 1 und das ist im Wesentlichen die Geschichte, die vom alten Rom bis in unsere Zeit und in unsere Zukunft geht, wo uns symbolisch vorausgesagt wird, dass wir die schrecklichen Herausforderungen prüfen unserer Zeit, dass wir die letztendlich im spirituellen Sinne meistern werden und das ist eine, dass es einen großen Bewusstseinswandel geben wird, der dann auch möglich machen wird, dass die Menschheit in Harmonie miteinander und mit der Natur wird leben können und das, das ist, was auf uns, auf uns zukommt, was zentral am Geld hängt, äh, was das größte Problem ist äh, und wo dann die Lösung auch kommen wird, wenn wir es schaffen können, von, von der Basis her ein gerechtes Geldsystem einzuführen. so Das ist beim 4. Dann, äh, mal, fünf sind die Märchen, sechs sind, ist dann speziell über die, die, über die Übergangszeit 2020, weil da viele, äh, zentrale mhm. Dinge passiert mhm. sind, die im, wo sich die Dinge angefangen haben zu kippen, was man heute auch, auch noch, äh, was sich heute auch noch fortsetzt, sozusagen. Und dann gibt es noch zwei Bücher über das Silmarillion, das ist dann der Band 7, das, ist der, das heißt der Silmarill-Weder, das ist dann über das erste Zeitalter, also von der Schöpfungsgeschichte bis hin zum Sturm der Wala, ähm, sozusagen der erste Zeitalterzyklus, den unsere Ahnen durchlaufen haben, sozusagen, also die, die, die Ahnen der westlichen Völker. Und dann kommt ja die Geschichte, äh, und dann kommt als Band 8 der Ringweder, wo es dann zentral um Numenor geht, was ja die, die, die mhm. Geschichte von Atlantis ja, ja. ist. Und in der Zeit wurden auch die äh, Ringe der Macht geschmiedet, was dann die diversen Probleme äh, darstellt, die von den Atlantern geschaffen wurden und mit denen wir uns heute immer noch rumschlagen müssen. Zentral vor allem der eine Ring, der, der, der in der atlantischen Zeit geschaffen wurde, mhm. wo es um die Neigung geht, äh, alle Schuldgefühle, die wir unterbewusst haben, zu projizieren und sich darin einzurichten, dass man selber die Guten ist und alle anderen die 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 Bösen oder die, die an allem schuld sind, was sich dann auch auf der eben wiederfindet durch ein Schuldgeldsystem, was auch letztlich über eine Schuldprojektion läuft, wo dann bestimmte Menschen nur noch kassieren und andere nur noch draufzahlen müssen, was die zentrale Spaltung der Menschheit ausmacht und was nur durch einen Bewusstseinswandel äh, sich ändern lässt und dann sich auch vollziehen muss, indem wir, indem es uns gelingt, ein gerechtes Geldsystem auf dieser Erde zu verbreiten. Und das ist dann, äh, das ist also, das ist diese diese ganze, die, die der der die Geschichte von Atlantis und der Zeit danach. Das ist in der Ringweder. Das ist dann der, der letzte Teil des Meridian. Das sind, die, okay. äh, das sind die Bücher, die sich auf Tolkien beziehen. Mhm.
1: Also eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer, wer dann näher ins Thema einsteigen kann, kann da gerne auf äh, den Autor Ludwig Garz zugreifen. Ich glaube www.neunheit.de ist Ihre Internetadresse.
2: neunheit.de, genau, das sind mhm. die, die, die Tolkien-Werke. Da ist auch ein Band über die deutschen Märchen, das eignet sich, eignet sich für viele auch Weihnachtsgeschenk. Und da gibt es hm. dann auch noch zwei Bücher über Geld und eins über, über das menschliche Bewusstsein. Hm.
1: Muss ich aber doch, Herr Gartz, erlauben Sie mir, äh, ich muss mich korrigieren, ich muss noch ein, zwei Nachfragen stellen, wenn es, wenn es, wenn Sie, ich hoffe, die Zeit. Genau, weil Sie gesagt hatten, Sie haben das Buch verfasst, wo auch das Jahr 2020 im Titel ist, weil es gerade dieses Corona-Krisenjahr war und wo auch politisch viel passiert ist. Interessanterweise war das ja auch so ein bisschen der Zeitraum, wo wir uns das erstmal Kontaktiert haben, ich glaube, 2018 oder 19 hatten wir unser allererstes. Das war Interview kurz vorher, ja, ja. Genau. Für den anderen Sender, wo ich sie noch aufgrund eines anderen Interviews woanders nochmal entdeckt hatte, also lange Geschichte jetzt sozusagen. Und da war ich schon, ja. war schon irgendwie komplett fasziniert, wo ich ähm, die Idee gehört habe, okay, also, was, warte mal, Herr der Ringe, Tolkien und dann unsere Weltgeschichte oder, oder Symbolik. Ähm, es, irgendwas hat dann in mir geklingelt, resoniert, wo ich dachte, okay, da könnte was dran sein dass Sie vielleicht ja, nochmal die Zeit vielleicht beschreiben, die wir jetzt erleben, die letzten Jahre. Dass Sie vielleicht nochmal so die letzten Krisenjahre, so seit 2018, 19, 20, dass Sie vielleicht nochmal auch aus Sicht Tolkiens die nochmal ein bisschen einordnen, was, in welcher Zeit wir gerade leben.
2: Ähm, ja, was so an, an 2020 so besonders war. Also äh, das Komplexe gerade im Herrn der Ringe ist ja, dass es parallele Handlungsstränge gibt. Ähm, und es gibt eine bestimmte Phase, da gibt sogar drei parallele Hand Handlungsstränge, als Aragorn durch das Tal der Toten geht und auf den Pelennor-Feldern äh, die, die die Armee Saurons angreift und und äh, im dritten Handlungsstrang dann Frodo und Sam den Weg nach Mordor suchen und dann, nachdem Frodo gestochen wird, von Kankra eine Weile im, im äh, Turm von Gol gefangen ist, bis es den beiden dann gelingt, sich da zu befreien. So. Das Entscheidende ist, dass Frodo nur freikommen kann, weil es zwei Org-Gruppen gibt in, im, im Turm, die sich gegenseitig bekämpfen und sich gegenseitig systematisch umbringen, ähm, was ein Symbol ist für einen verborgenen Elitenkrieg, der ungefähr vom 11. September bis, äh, bis zum März 2020 stattgefunden hat. So, wenn man jetzt diese parallelen Handlungsstränge nimmt, ähm, dann, dann ähm, ist ab dem Moment, wo der Ork Gorbak getötet wird vom Ork Chagrad und, und dieser, dieser Orkkrieg beendet ist, ist, ab dem Moment taucht Parallel in der Schlacht auf den Feldern der König der Ringgeister vor Eowyn auf und kämpft damit. Und das März 2020, als der Elitenkrieg zu Ende ging, war erst eine global koordinierte Pandemie, so wie sie stattgefunden hat, überhaupt möglich. Und das war ja letztlich der Versuch, eine Diktatur zu errichten. Das ist also dieser Kampf des Königs gegen, die, gegen Eowyn. Der dann aber so ausgeht, dass der König der Ringgeister stirbt. Und was bedeutet, dass wir mittlerweile an dem Punkt sind, wo A, also Frodo, auch schon den Kiridumwall verlassen hat, sprich, wo es schon, wo wir schon eine kritische Masse erreicht haben, die dem offiziellen Narrativ nicht mehr folgen. Und das kriegen sie nicht mehr zurück in die Tube, das wird an den Punkt kommen, ähm, dass allgemein klar ist, dass diese Pandemie äh, das ist, ich ähm, weiß nicht gar nicht, wie viel wir sagen können in dem Radio, aber dass diese Pandemie äh, wirklich nur zum Schaden der Menschen stattgefunden hat und nicht um in irgendeiner Weise unsere Gesundheit zu schützen. Mhm. Ähm, das, wird, das wird immer mehr klar werden und das wird letztlich das Ende des Tiefenstaats nach sich ziehen, ähm, die nicht mit dieser, sagen wir mal, offenen Unterdrückung ihre Ziele erreichen können, sodass mhm. das Ganze dann übergeht in eine Phase, wo sie es versuchen werden, über das Geld, sprich über eine kollektive Verarmung, über die allmähliche Zerstörung des Mittelstands ähm, mhm. zu versuchen werden. Und das bringt dann so einen langen Prozess mit, sich, der, äh, der von, von Frodo's Gang durch Mordor simulisiert es, an dessen Anfang wir jetzt eigentlich erst stehen, ähm, wo, wo es also darauf ankommt, dass, wir, dass es uns gelingt, uns von diesen Plänen über die totale Kontrolle über die Wirtschaft und, äh, uns, und die Ordnung mhm. der Superreichen aufbringen zu lassen, dass wir uns davon befreien, indem wir unsere eigene, unsere eigene äh, Art des gerechten Wirtschaftens aufbauen und was dann letztlich Symbolisiert von der Ringvernichtung, was also noch in der Zukunft liegt. Aber wir sind an dieser entscheidenden Schaltstelle, wo das Ganze kippt, weil ein Großteil der Pläne, so wie die das vorhatten, scheitert. Und äh, wir der Symbolik gemäß in den nächsten Jahren auch ne, einen Bewusstseinswandel erleben sollten. Mit einer Art ethischer Renaissance, dass die Menschen wieder ihre Werte klären und zurückfinden zu wahren Werten. Das wären Dinge, die der symbolik gemäß für die nächsten Jahre zu erwarten sind.
0: Soweit abschließend Tolkien-Experte und Buchautor Ludwig Garz zum Leben des Herr-der-Ringe-Schöpfers J.R.R. Tolkien. Von Garz sind im Neuheit verlag unter anderem erschienen Der Ring Weder, die Ringvernichtung Tolkiens Lösungen für die Menschheit sowie auch die Ringvernichtung 2 Wendepunkt 2020 nach Tolkien. Auch wenn ich mich selbst nicht unbedingt als Fantasy-Fan bezeichnen würde, habe ich den Herrn der Ringe in Buchform verschlungen und auch die dreiteilige Verfilmung mit Begeisterung angeschaut. Manchmal braucht das eben ein bisschen so diese Fantasiewelt als Gegengewicht zum ganz normalen Alltag. Das Letzte, das ich mir aus diesem Genre zu Gemüte geführt habe, war die neue Staffel des Witchers, die kürzlich auf Netflix rausgekommen ist. So, aber bevor ich zu sehr ins Plaudern gerate, mache ich hier lieber einen Punkt, denn unsere Sendezeit ist schon fast abgelaufen. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss.